0: 我是飞面，我是黄国宪，我是 Taco。大家好，大家好，欢
1: 迎来到 TSP 怪奇档案，欢迎大
0: 家。那飞
1: 面每次说烟，烟耶，很多人以为是很或者烟，但是是叶。
2: 我感觉每次节目之前说个叶会稍微有点尴尬，这么一天。好
1: ，然后呢？因为大家也都知道，我们都是王者荣耀的玩家，重度
2: 痴迷患者，分奴都是。对
1: ，然后我们来说一下各自的段位吧
0: 。哎，你们这样我就很难办，好吧？你也
1: 还好啦，我
0: 我我已经掉到钻四了，你知道吗？昨天晚上又说两，那
1: 是因为昨天晚上我们打了七把，只赢了两把，对，
0: 又输了五把，又猛掉星。但他后已经到星耀了
3: ，现
1: 在。对，是因为黄瓜酱昨天就是我们我我们要五排嘛，嗯，然后呢，他说他要邀一个非常靠谱的射手，结果那个射手是个憨憨。就一局，他他是其
0: 中一局，不过另外几局碰到的也都一般般，对，真的一般，
1: 对。然后飞面就不一样了，飞面自己说好了
2: 。我我我，哎呀，你就
1: 霸气一点。
2: 会啊，不好意思，我我我是王者，就感觉很奇怪。他
0: 小号都快上王者了呀，小号都到星耀
1: 了，现在
2: 不是，就主要是其实其实上王者还在这个游戏，基本就玩多了就行了。不过我这个赛季你、啊、上了王者的人就会这么讲，啊、我都玩了好几年了，哎、<呀>说真的。哎，你知道
1: 王者是好像占所有的玩家的 3% 分点几而已，嗯
2: 、不至于吧？我觉得荣耀王者差不多这么多吧。
1: 没有没有，就是最强王者
2: 。我最高的时候，很少的，真的很少的，嗯、是吗？嗯、我最高的时候就是有有一阵子特别干这个游戏，最高打到过45星。最高的时候，再再再往高就打不上去了。我打了一晚上，我还在永恒地狱呢。现在打到四十五星之后就一路狂掉。对。嗯
1: ，所以呢也是结合我们做 T S P 怪奇档案嘛，就想着说，要不就给大家来聊一聊这些呃某一些英雄。是是啊，挑几个比较有趣的。所以今天跟大家聊的都是女性，嗯，今天有点像王者荣耀奇女子这种意思。对对但说是奇女子。其实呢，就是我们挑选的准则，其实也并不是说这个英雄本身他就非常奇就挑他，可能是大家对这个英雄没有太多了解，是，对，或者说
2: 这个英雄比较有有有一些比较有趣的这种意识。对
1: 对对对对。啊，那首先我们先从坦克讲起，这坦克怎么说也就那两
0: 个英雄了？哎，哪两个我都忘了，说了钟无艳还有月。哦，还有个芈月，
1: 雅典娜不算吗？雅典娜算战士？
0: 对，雅典娜应该不能打野。<笑>哦，这样子哦，就感觉好，王者的讽刺，啊、我<是>我接受，我只是一个平瓶新药。就是其实我觉得说到坦克里面去的话，芈月真的还算好了，嗯，因为今天不是郑晓龙拍了一部剧叫《芈月传》嘛，对，其实当时看那部剧觉得说还算有有一个女人样在那儿，<笑>我不是歧视、啊，就有那个概念，对，但是就是因为我遍读史书<笑>去看了一下这个<吗>对这个钟无艳相关的东西，钟无艳，我对我就忽然觉得说，就是王者荣耀其实对钟无艳挺不公平的，说真的，为什么？就是他在历史当中的形象，我们都听过以前一句话嘛，叫有事钟无艳，无事夏迎春，春这个时候可以放。
2: <音> BGM 就那种，反正
0: 就是说，当时她其实，在历史当中也算是一个女子，虽然长相确实是丑。什么叫也算是一个女子？女子<笑>就长得丑已经可以
2: 不是女子？边读史书给你带来的结论就是这样的吗？<笑><笑>就是
0: 我是玩王者荣耀玩了太久，你知道就对钟无艳这个人。嗯就我们就不谈论她的性别，好不好？就谈论她的一些技能什么的。她第一个技能叫做石之炼金，但是哪个女英雄的名字会叫石之炼金或者什么的？被动名字是这个，的确蛮奇怪。然后一技能叫狂飙突进，二技能叫这个震撼打击，叫三技能叫飓风之锤。你们敢想象？不
2: 是真的，我感觉真的像牛头人这种这种种族的感
0: 觉。就但是其实，在历史上面的钟无艳，说到底了，她虽然是一个，就是虽然在古代大家都叫她四大丑女之一嘛。长相确实是不怎么样，嗯啊、但人家确实是有才在里面。嗯，他的这个故事其实主要是跟在齐国的当时的一位网友关系，叫齐宣王，嗯啊、你们知道吗？齐宣王其实我说一个典我们不知道呢。就、那个、是呢，我想、啊、要跟大家讲，讲的是滥竽充数这个典故。啊，因为他在我现在在大家小学的时候会有什么都学过这种课文，这样就当时有一个人可能是、嗯、齐宣王，他本人非常喜欢听那个乐器，嗯，所以当时才会有滥竽充数的那个故事出现，嗯。然后齐宣王的他的这个上位史啊，其实他在他的一些历史,史也不是上位史了，就他的一些历史其实也能证明，虽然说我们在后面会说到他是一个很有野心，但同时也花天酒地的人，嗯。但是你不可否认他的才能，也就是在这个公元前的三百一十四年的时候。当时呢，大家知道当时是战国时代嘛，嗯啊，当时有个燕国，嗯，知道燕燕国当时有个国王。我觉得
1: 你现在很害怕我触到我们的知识王区，
0: <笑><对>是吗？是。然后当时燕国有个国王，他一开始的时候呢，就想把自己的王位这个禅让给当时的宰相。但是其实你知道，如果禅让给宰相的话，那太子去干嘛呢？太子不就是未来的储备皇上吗？嗯、所以说当时的时候，太子就很生气，太子说：“你干嘛不把这王位给我？”然后马上就干了另外一件事情，大家都能想到的。他起义了，直接就带兵起义。嗯、但是这个太子呢，不太中用。我们观看结果说是不太中用的，因为他难怪
1: 不传给他。是
0: 被反杀了，<是>当时的时候、哦、太子死了，然后齐宣王就趁此大乱的时候呢，他就当时派了一个将军，就就等于是说直接去平复了这个燕国。然后当时的时候呢，就等于是把这个燕国收复了，等于是嗯。然后在公元这个前三百一十二年的时候，当时就我们这个钟无艳他就要出场了，因为当时就是说我们在前面说过嘛，这个齐宣王虽然是非常的有军事才学。战略的一个人啊，但是他其实非常爱花天酒地，在宫里面从来不缺女人，从来不缺舞女，也从来不缺一些享乐的措施和理由。嗯、所以说当时的时候，这个钟无艳她呢虽然是一个外貌极丑啊，四十岁都都没有出嫁的一个女人，但她其实是非常有才能的。不过在她就她到后来她是。去给这个曲生王去禁言了嘛？嗯，所以说在但是在这之前，我是想先带大家一起来了解一下，就是说这个钟无艳她到底是一个丑成什么样子的一个女人？对，我还就大家都知道她丑，对不对？嗯，但是其实你不知道她到底是怎么个具体的丑法，
2: 是就这种感觉。我
1: 记得我印象当中，小时候看到一些相关文章，好像是说脸上有很多麻子，还有什么什么的。嗯
2: 、是对，而且古代四十岁没有嫁出去真的是已经绝了。<老><是>对，古代基本都是二八就十六十五六岁，基本已经嫁
0: 人了。就、嗯、对她到四。四十多岁可能是有自己的终身抱负吧。<笑> OK， <笑>那其实他的外貌特征呢，就是说，第一个就是凹头，就是他的额头是凹陷下去的。嗯、想一想，一个女人额头是完全凹陷下去的，然后还有深目，眼睛下凹，眼睛下凹，我觉得一般在老年人群体当中是比较容易出现的。我奶奶大概就是这样，你、嗯、眼睛整体的是像那个眼窝会凹下去的下凹、哦。我大概找到那种感
2: 觉，<对>就有点像骷髅，然后朝哎，对对对,对，额头真的是有点
0: 像的，是。然后她其实虽然是没有怀孕啊，在当时的时候还没有结婚，但是她肚子却和怀孕的那么一样大啊，嗯，就很奇怪。然后呢，还有一些鼻子上面也是昂鼻，就是朝天鼻，两个鼻孔都会露的特别大的那一种。对，她还有另外的一个特征就是说她的她是结喉。结合的意思就是说，他的喉结是比男人还要大的啊，啊所以你可以想象出来，他可能说话平常不知道会不会这样，就说话可能是也是相对来说比较粗一些这种感觉，嗯、可能是，嗯，这一点还真的还蛮像《王者荣耀》里面的那个女英雄，微微啊，其是<实>。但是钟无
1: 艳其实，在《王者荣耀》里面也不算丑啊，嗯。我觉得还、嗯、还蛮有那种健康美的，
0: 他是凶器逼人，我觉得<笑>我觉得是真的很大
2: 啊！我其实稍微觉得有一点点，就是包括他这种特别像男性的这种形象，嗯、也属于一种算是算是历史偏见吧，性别歧视。对，是王者荣耀把他特地做成这样一个坦克，然后这样，虽然也有可能是他们找不到女性适合做坦克的这种这种英雄，嗯、但是感觉还是就是把是<吧>把把，因为因为他丑，所以让他做坦克的感觉。<是>好可怜哦！嗯、然后他还
0: 有另外一个特征，就是这个肥顶，<是>也就是他的头是特别的大的。但是头上面呢，虽然很大，但头头上是没有头发的，少发，这头发很少
1: 。哇、哦，我觉得这个这个怎么
2: 描述的呀？我不
1: 知道他这个记载到底是不是真实的记载。嗯、但是实话实说，如果有一个女人长成这样，是不合理的感觉，你知道吗？<对>我,觉我觉得都像外星人
0: 来的，对，就感觉不像是就我。这么多年见过这么多女人，而且的没有这种类型，就哪怕不是
1: 女的，我们说她她就是一个人，我不管她是男是女，长成这样也也不合理吧？是
0: 啊。然后最后一点，其实我我就说还有可能是真的。最后一点就是说他皮肤会相对来说比较黑一点，嗯，这一点相对来说还蛮是我们生活当中能够见到的一种类型。嗯，其他的我觉得确实是有一点细说的那种感觉在
1: 里面，可能有些许杜撰吧。是，我觉
2: 得可能就是传着传着，最开始还算是一个正常人，传着传着丑名一传开，他就一点一点被恶。画下去了。对对,对,对,对对，而
0: 且尤其是到后世，比如说到元代那边，他们当时不是很很喜欢写一些戏本子呀、啊，或者干嘛的嘛。嗯，专门用来搞戏。对，他们是有在里面，就是有钟无艳这个形象作为出现的。哦所以说，我觉得说他这个名声就慢慢流传到现在，这个谣言的发展都不可以控制嘛。对啊，一开
1: 始可能是说，比如说肚子上有点肉肉的，<了>后来就传的比怀孕的还大啊。<笑>对，然后可能鼻子那个鼻型可能不是特别好的，但后面传的就是完全的朝天鼻，是、啊，有有这种可能性。因为当时毕毕竟也是一传十，十传百那样去传。
2: 哎，是真的是。那么
0: 我们前面也说了嘛，就是说钟无艳她虽然是相貌确实是有一些奇怪，嗯，但是说她其实本人是非常有才能的。那、嗯、前面我们说到齐宣王当时的时候，在国内是荒淫无度，而且非常的暴躁啊，类似于比较偏向于暴君的那种感觉了。啊、嗯，那这个时候其实全国的受受就受罪最大的，其实我们都知道就是百姓嘛，嗯、百姓可是民不聊生。当时的时候，然后这时候呢，钟无艳他就冒着被杀头的风险，勇敢的来到了都城。然后当时就说要觐见这个齐宣王，去跟他讲一讲，就是、说目前这国家这个现状，希望他能够就是说改变目前的这个现状。嗯、然后呢，他见到齐宣王之后，他直接举目、张口、挥手，然后拍着膝盖，特别大声的去喊：“危险啊，危险啊！”开头就直接先喊了这么两句台词，啊
3: 、是吧<吗>
0: ？<笑>对。然后这时候齐宣王就特别的迷惑呀，说你你你，你说你这个长相特别奇妙。齐宣王，说你给我
2: 喊蒙了，你是要寻自我吗？<笑>这种感觉，对，
0: 就就你突然就直接进来，然后就突然做出这一番的动作，然后还说这个危险啊，危险！啊，你这到底是要干嘛呢？然后钟无艳这时候就就开始解释了嘛，他说我这个举目是为了替大王你来观察未来这个风云的变化，我张口是为了惩罚大王你只顾在宫廷里面享乐，不顾外面。这些我们这些居民们，我们的安生，你你你你这一双不听劝谏的耳朵，我这然后我挥手是替你赶去你身边的那一些，你永远在你身边那些对你阿谀奉承的那些大臣们，他们让你看不到外面的这些世界，然后我拍腿是要摘除目前大王你这个特别就特别混乱，太可能当时也没有用混乱这个词啊，但是大概就这个意思，就特别混乱的这个宫廷，然后当时他的这个举动其实对齐宣王齐齐宣王的这个影响是很大的。所以当时齐宣王就幡然醒悟，你知道，他到之后做了一件什么事情呢？他到之后就废后，然后把这个后宫里面基本上所有的一些舞女全部都遣散。然后呢，在之后又把他目前的这个皇后杀掉，然后立了钟无艳为后、啊
1: 。不是，何必要杀掉人家呢？人家也没做错什么呀
0: 。<笑>因为<是>当时说了嘛，他可能确实跟他自己的个性也有关系。嗯、这个齐宣王可能本身个性就比较暴躁，对啊、呃，做做事就说一不二的这种感觉。要不
2: 然杀百姓，要不然杀我老婆，<笑><对>反正总得杀几个
0: 。<笑>然后钟无艳呢，后来就成为了这个皇后，大致就是这个样子。是
2: 是是，就<对>是,是还能用这种办法上位吗？<笑><笑>很很很诡异。进谏
0: 上位法。大家记住啊
1: ，所以差不多钟无艳的故事是这样了，对吧？是
2: ，嗯，
1: 这个故事让我好难评价
2: 。真的，我觉得很荒诞。对，古人说的故事，感觉或多或少真的都有点吹牛的意思。是，而且包括他们的有的时候这种逻辑价值，真的跟我们平常人、现代人不是很一样。
1: 嗯，那要不我来说一个小清新一点的 ？OK，
2: 那你就说吧。
1: 我们要说的是一个还算是比较新的英雄哦。叫瑶
2: ，嗯,<哼>嗯，
1: 就是那个可以变为鹿灵，然后可以骑在别人身上的那个鹿灵
0: ，鹿灵仙女，对，鹿灵、啊、仙女
1: 。啊、然后瑶呢，其实它的原型是瑶姬啊，这个姬就是那个姬发的那个姬 ，OK， 对，就是那个姬无命的那个姬，就是那个、呃、那个
2: 那个什、那个、么那女字旁一个臣，<是>啊、对
1: ，瑶姬。那瑶姬呢，她相传是炎帝的女儿，所以呢，她其实是谁的姐姐？你们可以想一下。就是炎帝有一个小女儿，本来叫女娃，哎，就非常普通的一个名字叫女娃。然后女娃呢，后来变成了精卫啊，填海的精卫填海的那个精卫，对，所以相当于瑶姬是精卫的姐姐
2: 。报复心理极强的精卫，
1: 对，是是这个精卫的姐姐。然后呢，呃，瑶瑶姬在年轻的时候，就是还还不算很大的，可能十几岁吧，就已经得了一种病。但你知道炎帝他其实是神农嘛，尝百草的那种，嗯、对,对，也想要去给别人治病啊，什么什么的。结果呢，因为尧呃炎帝有一个还有一个别名叫神那个呃神农大帝嘛，嗯对，嗯所以呢，即便是以他父亲这样的身份，也没有办法治好他的病，好对，所以尧其实相当于英年早逝了，嗯，早逝了之后呢，嗯、炎帝就很心痛啊，啊，觉得我这个女儿怎么就这么早就死了呢？剧情杀呀，<笑>就把他葬在了巫山。
2: 啊啊！巫山云雨的那个，
1: 对，巫山在哪里呢？在我们重庆啊。哎，们你去玩过吗？没有。巫山是它那那个整个山脉是横跨了这个湖北、重庆和湖南。嗯。但是呢，我们说这个神女峰，嗯，这个神女峰就是后来呃，据说瑶姬成仙的一个地方，成神吧，成神的一个地方，就是在这个神女峰。神女峰在这个重庆的巫山县。嗯，对。然后呢？呃，这个瑶姬的神女峰在这个巫山县，顺便说一下，四 A 级景区大家可以去一下。<笑>对，我只
0: 去五 A 级景区。嗯、<笑>相
1: 传呢，就是瑶姬住在这个仙呃，这、就是、神女峰上面，神女峰。嗯、然后有一句话是这么说的：“但为朝云，暮为行雨。”也就是说，她白天化作云，晚上就会化作雨，嗯，所以她其实像是一个云雨之神这样的感觉，是
0: 个蛮温暖的小女孩。对你感觉听起
1: 来还蛮飘渺的，而且她英年早逝嘛，然后就呃，虽然心地还是很善良，但是有的时候就不免难过，就觉得自己活了那么点岁数就死了。所以她的意思就是说呢，白天的时候她就会化作云，然后在山顶看那些众生百态；晚上的时候呢，就是白天就会帮助别人，晚上的时候呢就会自己躲在自己的神女峰里面哭泣。就会下雨，
2: 我感觉是一个很善良的一个小女孩。而且
0: 我觉得，其实王者荣耀当时给他的设计还蛮有意思的，因为不是说他是云雨之神嘛，在云中，他的 CP 刚好叫云中君啊。虽然他们在王者王者故事里其实并没有，就是跟云有太大关系，但单看名字其实还蛮有意思的。而且
1: 云中君据说他的原型是徐福，但是实际上我查了一下，我更愿意去相信另外一种说法。是《山海经》里面的一个，呃，也是神或者兽那样的一个形象啊，也是掌管云雨的。
3: OK，
0: 对，
1: 云与雷都是他掌管，所以我就觉得更贴合一点的感觉。他们就雷公电母。OK， 然后呢，我大家应该知道有一句词啊，有一句诗叫做“除雀巫山不是云”，嗯，这说的就是神女峰那边的云特别美，所以。看过了巫山的云之后，再去看别的地方的，就觉得不是云了，嗯哦、这样的一个概念。蛮想去的，突然之间，来呀、啊、来呀、啊！<笑>你不是说
2: 你不是不去四 A 级景区吗？<笑>哎，高迪说云很漂亮，<笑>去看看。Okay,
1: 对，然后呢，可能有一些人听说过姚姬这个名字，是在一些影视剧里面。嗯影视剧呢，经常会把它拍作是这个玉帝的妹妹，嗯，然后可能跟凡间有一点什么纠葛之类的。但这个呢，都属于完全的是现代化的电视剧的细说了，嗯、就跟古代的传说是没有什么关系的了。OK，、嗯、对，所以大家千万别把这个弄混了，还跟什么杨戬什么有关系？不是那一，不是那边的，对，不是那边的。好嘛。然后呢？呃，相传啊，姚姬是一个什么样的人呢？刚刚不是说她心地非常善良嘛，嗯、她就一直在帮助巴蜀的人民，就是我们家、嗯、对， <okay> 帮助巴蜀的人民去建设自己的家园啊，等等的，<是>就可能有一些遇到一些麻烦，姚姬如果有办法相助的话，就会相助一下、嗯、这样的一个感觉。嗯、但是呢，刚才也说了，她虽然很美丽、很善良，嗯、但是其实其实在一定程度上，她的设定是一个有点清冷、有点寂寞的、嗯、这样的一个女神。哦哦，啊、真
2: 的是个女神，而且还很早就对，而且她
1: 英年早逝嘛，所以其实这个云和雨其实更多就是来形容她的愁容，她的这个哭泣这样的一种感觉
2: 。嗯嗯、的确，嗯，我感觉整个王者荣耀完全就就反过来了，是。哎，
0: 对《王者荣耀》里的故
2: 事说说，真的是不太一样的。对我
0: 觉得《王者荣耀》里面把瑶这个英雄其实塑造
2: 的有一点点傻白甜，就感觉。但是我觉得就是他们两个都很美好，是就感觉把《王者荣耀》把那种就是幽深的那种就是哀怨的气氛完全改善改为正能量了。是，但是你看了瑶的正能量
0: 。你看了瑶的故事吗？我没看，真的挺扯的。就是《王者荣耀》里给瑶的设定，我来给大家科普一下。我其实
2: 觉得《王者荣耀》很多背景故事写都是初中的文风，真的
0: 。他给瑶的设定是是一个爱撒谎的女孩子。就非常爱撒谎，说什么都爱撒谎。然后呢，大致的剧情就是说，他那天从自己的家里面出去了，到外面呢去到了人类的村庄里面，人类看到这样的一个奇珍异兽，就等于是要追杀他。嗯、然后当时呢，就是云中君救了他。然后他回去了之后，他妈妈就问他：“你今天去哪里了呀？”然后我们前面说，<笑>然,后然后我们前面不是说瑶特别爱撒谎吗？然后瑶这时候就说了一句，我觉得本年度最佳傻白甜的话。他说：“我没有见到一个长着翅膀的鸟人，我也没有，我也没有出村庄，我也没有被他救，这个样子。OK， 就等于把这个什么都想清楚了，又<笑><吧>傻到这种地步，就反
2: 向交代是吧？<笑>是啊
1: 。然后在《山海经》里面，对于瑶呢，也是有一个说法，就是说这个《山海经》里面有一段记载，说是右东二百里，右孤瑶之山，帝女死焉，其名曰女尸，化为瑶草。嗯嗯，就是说这个瑶草是一种植物。哦”啊，然后说是吃了之后能够什么，好像是魅惑别人还是干嘛的啊，有点记不太清楚，但反正就是有一定的功功效，然后它还是一种神草、啊嗯，对，是一种可能现实中不一定存在的一种神草。就
2: 感觉应该也不算那么一脉相承，如果一脉相承的话，应该吃了这个草之后会哭泣
1: 。对,<笑>对，只是有这么一个说法，说可能也是化为瑶草，嗯啊、但是后面的故事其实都是一样的。他呢有一次就是刚才不是讲了他特别爱帮助别人嘛？嗯、有一次大禹治水的时候，嗯，对，哎，他也有参与。对，说有一年呢，巴蜀也遇到了这个历史上罕见的洪水，然后呢，呃，这个大禹里就开始受命去治水嘛，他就一路去凿山通河，结果呢，来到了巫山的脚下，就准备开始修建那些沟渠啊之类的，嗯、结果呢，却不想触犯了一个在巫山上面修行的一个蛤蟆精。<笑>对，触犯了一个蛤蟆精， <Okay> 然后这个蛤蟆精呢，反正就哎，你触犯了我，那我就要用法术让你没有办法继续在这边治水、在开山。<是>对，然后呢，大禹就被打了个措手不及，然后整个被打的人仰马翻。但是呢，在当地人就跟他讲啊，说我们的神女峰上有一位神女，哦、特别愿意帮助别人，心地非常善良，你可以去找她试试看。嗯，啊，于是呢，大禹就去找了这个瑶姬。于是呢，在瑶呃瑶姬就觉得说，哇，大禹你不求回报，然后呢，就是还。就是想要帮助全天下治水的那种精神，深深的感动着我。嗯、然后就觉得说，我也很可怜这些背井离乡、背这些水、这些、嗯
0: 、围困的那些居
1: 民、对村民啊、灾民之类的。就传授给了大禹一个降服鬼怪的法术
2: 、嗯，可以把他们的寿命降到零。<笑>啊、是
1: ，然后大禹呢就用了这个法术啊，<笑>去帮他制服了蛤蟆精， <Okay. S 2> 然后还送给了那个大禹一本能够防治水的防风治水的一本天书。嗯，嗯好哎，对，所以在止住了，然后还帮助大禹止住了飓风，嗯、哎，所以就帮了他很多。于是这个地方的那个水灾就停下来了。是，哎，大概是这个样子。所以大禹
0: 大禹当时为什么能够治住这么多？是因为尧给他附身了，你们知
1: 道吗？<笑> OK， 对，所以这个是尧跟大禹治水相关的一个故事，是,<的>是为了体现他的一个嗯，
3: 就美好的品德善良
1: 。对，然后还有一个故事，这个故事我觉得就有点 OOC 了。嗯、就看小说的大家应该都知道 OOC 是什么意思，就是有点脱离本身人设
3: 了。嗯，对
1: ，这个呢是有一个楚王啊，有一个楚王叫楚怀王。嗯、楚怀王呢，也就是也就是也是这个战国时期，战国时期的时候呢。嗯哎，这个楚怀王啊，他说他去游历三峡，嗯，游历三峡呢，其中就要经过神女峰，嗯，他在经过神女峰的时候，到三峡地区去狩猎，嗯，哦、狩猎的时候，一路上你知道奔波劳累了吗？大
2: 概感觉到故事接下来的发展。对，
1: 然后呢，他就说他在自己的，呃，他在一个行宫，自己的一个临时的行宫里面小睡片刻，嗯、结果呢，就在睡梦中，突然就听到了有美妙的音乐啊，然后还闻到了奇香。然后呢，嗯、四周呢就是祥云密布啊，这个异彩纷呈，还有最奇妙的一点是，他看到一个国色天香的女子款款 <Okay, S 1> 而
2: 来、啊，就是刚才的蛤蟆精，不是<笑>
1: 什么东西，啊？女
2: 子第一句话，瓜<笑> <Okay> ，对
1: ，然后呢，他说这个女子大大方方的对他说，我是炎帝的女儿，名叫瑶姬，没有成亲就亡故了，被埋在巫山的南坡上，今日特地来与你相会，嗯啊，然后就做了一夜夫妻。哦，哎，所以这个其实我觉得 OOC 的点就是，他前面一直在渲染这个瑶姬多清冷、多清冷、多孤寂。结果楚怀王一下子就说：“哎，他、嗯、哎，对、就是，喜欢我。
2: ”楚怀王有魅力吗？其实我
1: 觉得这个是楚怀王可能是为了想要巩固自己的那种对对政权对,对,统,治、啊、对统治，<是>然后就说自己神女也青睐于我、哎、什么什么的，就去污名化我们的瑶姬。<对>是，对。但是呢，历史上又说这样的一个故事呢，其实是侧面上体现了瑶姬当时就是一种大胆。大胆追求自己的幸福啊，嗯、这样的一些品质什么的，嗯、是，强行元吧
2: ？我觉得，不过我,我的确觉得就是这种呃在古代女子可能说出自己的情谊这件事儿，好像还是蛮蛮，相当于蛮蛮反封建礼教的吧？嗯、应该说，可能还是对女性的这种自由的赞颂。反正你说，简答题一定要这么答的，<笑>要不然不给分，<笑>就是这个样子。对，
1: 然后第二天，楚怀王醒过来
2: 了
1: ，嗯，他突然发现自己刚才是在做梦。嗯，哎，他心里不免有一丝落寞。是，结果呢，他又猛的一吸，他又闻到了在梦里面的那种奇香。
3: 哦，
1: 哎，他就说啊，那我知道了。是，哎，肯定还是发生过，是吧？是啊，<笑>只不过他已经走了。<笑>那个，
3: 嗯、你刚才那个哈、啊，真的很色。
1: 对，然后、嗯、楚怀王呢，他其实根本不能忘了瑶姬，因为太美了，嗯、太美了，他就想去找他。但是呢，一直找，一直找，然后到了巫山去找。当地的人其实告诉他，那是一个神女，哎，嗯、所以他上属于天，下属于渊，不属于人间的。嗯，哦，楚怀王就心痛不已，但是没有办法呀，是吧？神女不能跟我一起回朝，哎，那、嗯、没有办法了，好吧，只能就是在那边建了一个楼阁，命为朝云，哦、哎，就是去纪念他跟瑶姬的之间的这段关
2: 系。哦、对，就是他没有没有对这个尸骨做什么吗？因为感觉就是根据这种《倩女幽魂》里发展的套路，都是、啊、那倒是没有，对<吧>他还能怎么办嘛？<笑>把尸骨挖出来吗？<笑>把尸骨挖出来，然后放到自己周围，这个说不定就有什么起死回生的办法。感觉神话里很多这种套路，那
1: 倒是没有。啊、对，对然后呢？呃，这个楚怀王嘛。楚怀王有两种说法，一种说法是他回去之后把这个事情告诉了一个人叫宋玉，嗯、另外一种说法是把这个事情告诉了一个人叫楚襄王，但是都没有任何区别。总之就是他告诉了一个人，啊嗯、要么是宋玉，要么是楚，要么是那个楚襄王，这两个人其中的一个啊，有一天哎信誓旦旦，几年之后。觉得是吧？有神女， okay, 要不要？哎，三峡是吧？我来了，<笑>又去了三峡、啊，又想跟人家神神女认识。觉得搞不好那个年代的男人就觉得这样的女人就是随随便便,便的那种女人。这种女
2: 人总会对委身于我。总
1: 之呢，哎，他们又去了，但是去了之后不一样哦。在这个人的梦里面，神女也来了，啊，这个瑶瑶姬也来了。但是当时的瑶姬神圣不可侵犯，<笑>对，他就说，嗯。虽虽说我之前确实青睐于楚怀王，是但是呢，是因为我对楚怀王就是心生爱慕。你跟我之间，我们并没有任何的这种
0: ，我们隔了一个天地。
1: <笑><笑>总之就是我没有想要跟你干嘛，然后你不可以在这边侵犯我的名节、嗯、之类之类的，然后把他赶走
2: ，哦、啊。规劝
1: ，对。然后呢？哦，原来是这个样子。所以感觉
2: 像是楚怀王的这种拥趸编出来打击政敌的词，这种故事<对>有一
1: 点像。对，总之就是后来呢，呃，这个要么是楚襄王，要么是宋玉，他们又回到了那边去。宋玉回去写了一篇叫做《神女赋》。《神女赋》里面，宋玉说到这个瑶姬的美貌，说是上古既无世所无见<哇>世所未见，就是说，就是意思就是从古到今我都没有见过这么美的女子，太美这个样子。
3: 对对对。好好所以
1: ，整个呃，除此之外呢，还有一种传说是说，瑶姬经常会化成人形，在人间去游走。嗯、然后呢，她也深切的关爱着所有人间的百姓。然后每到一个地方，她就为人家排忧解难、嗯、啊，然后救死扶伤。渐渐的呢，这个巫山上有神女的这个传说就越传越广。人们就开始感谢这个非常美丽的女神嘛。嗯 okay、然后到今天呢，也是在巫山一带，还是依然在流传着有瑶姬幻化成神女峰的这样的一个传说。是、哦，对大家如果感兴趣的话，其实可以去去之前可以先搜索一下神女峰的那个图片。嗯、其实从一定角度上看，真的很像一个女子坐在那边，非常就是你怎么说那个<是>那种感觉
0: ，掩、哎、面哭泣
2: 也不是也不是哭泣，没有没有还是她
1: 那种感觉就是很清冷，但是很寂寥
2: 啊。哦还挺那个的，所以是这样的一种感觉。嗯、<是>哦，所以瑶的那个大招叫
1: “独立西山之,山之上”，啊、哦，哦、就是神
2: 女峰的当时那个样子。对,<吗>对，应
1: 该我猜测应该就是说到神女峰，可能就是根据
2: 这个来的。哦、嗯，是，啊，这就是属于。最近的这种王者荣耀的英雄，可能会相对的多引用一些历史的典故，嗯，然后之后包括就是尽量让这个历史典故跟他的人物技能连接起来，是像最开始的狂飙突进，对，但是你也得知道，对，但是你也得知道，就
0: 有就有的时候，其实这个英雄呈现出什么样子，跟玩他的人也是有关系的。对面的瑶是真的救死扶伤，我们家的瑶呢
2: ，OK， 是独立西山，之上。对，我们家瑶就独立水阙水晶之上，是。知道，不参团啊，好。呃，那我接下来讲一个，就是讲一个这个武则天的故事吧。嗯，怎么说呢？武则天也是，就是刚才这个辅助跟坦克都讲完了，嗯、我们开始讲一讲中路的法师的存在，人民币英雄啊，是武则天人民币。我已经有了。OK， 你们俩都没有吗？我还没有呢。<笑>好，大概这个其实武则天这一生可以说是非常非常非常的。复杂，因为他真的是任何涉及到这种皇室的政治斗争，其实怎么说一两句话是根本不可能说明白的。嗯、所以我们在这儿啊，今天在这儿就讲好易中天老师，<笑><笑>你根本就能根本说明白，<笑>就真的说不明白。嗯、就是，所以我们今天在这儿、啊，尤其是那个，他有几大几大悬案，就包括什么神龙事变啊，包括那个。呃，他跟明世隐之间的纠葛，嗯,嗯，对，然后因为他因为明世隐还把自己的大儿子好像给废除了。就因为明世隐被刺，明世隐所代表的那个历史人物被刺啊，疯狂圆谎。嗯，就是呃，这个这个事件，反正就是有很多很多他的悬案，<是>在此呢，我们这也不给大家展开了，因为展开的话，可能两期节目都不够。<对>所以一件装备嘛，说他干什么？<笑>你瞧不起我的小明？我的小明
1: 胜率 65%。<笑><哇>
0: 今天你都说了，一星耀，二武则天，三六十多的胜率。<笑>猜
2: 的非常准、啊，你知道我
1: 的小名是我们学校第九小名吗？我知
2: 道。OK， 啊，然后说到哪了啊？就今天就说几个武则天的小故事啊，嗯、就不是很大的。首先那个呃，武则天的这个这个，就说她第一个吧，呃，就说一下武则天的被动技能吧。她的被动技能叫“天命之女”，其实这个大概有两种传说。第一个就是武则天她自己呃小的时候。就有一个，就相当于这种得道高人啊，当然皇帝一般都有这种传说啊，嗯、就指着他妈的肚子跟他说啊，咱<笑>骂谁叫骂谁<笑>啊？对，说你这个孩子以后了不得呀，嗯、以后一定是可以做皇帝的。然后之后结果生出来是个女孩然后但是、这个、臭道士。<笑>这个老道士还是没有，就是改变自己的什么说法？对啊，当然这个历史上有很多种传说，有的说不是道士，有的说什么呃、啊，对，有的说是和尚，因为武则天本身特别信佛这些、嗯、啊，对，唐朝也是从武则天这里开始，就是佛教比较比较比较鼎盛,盛。对，嗯、然后反正就是说这个孩子啊，嗯、呃，面色有面相有霸王之气，反正就是很王八之气，王八之气。嗯 ，OK。反正这个这个是其一，就是他作为天命之女的这个其一。嗯、另外一个就是武则天在那个登基的时候，就是出现了上百上上百上万只鸟，嗯，<在>百鸟朝凤嘛，对，就在他的她、啊、的那个呃宫殿上空就是盘旋着，啊，然后我提出质疑，<笑><笑>对啊，有有一种说法是这个样子，啊，说他其实在宫殿上，宫殿的上面放了很多饵。就是那种啊,啊，就是吃的，然后之后又造出这种现象，对，又逮了很多鸟，嗯、然后让这些鸟过去，就是到时候算准自己的登基大典，然后把这些鸟一放，哎，他们就去这个屋顶上抢吃的，是，然后一边抢吃的，一边飞，就造成了这种大家很多很多鸟都绕着绕在这飞。反正武则天也是中国第一个女皇嘛，嗯，所以说这个有这这么一些祥瑞。然后的确称得上这种天命之女，嗯。然后另外武则天还有几个就是蛮有趣的传说，她的二技能呃跟一技能其实没什么特别好说的，对、嗯，就属于这种女帝威严，可以说盖<太>威严了，女帝威严，女帝之光、嗯、就没什么可以说的。嗯。所以那个我们还说一下这个大招吧，嗯，这个大招它相对应的其实有点武则天这种，就是怎么说呢？他武则天既是一个在历史上非常非常狠毒的人，嗯，但他同时也是一个非常会任用贤能，而且同时就是呃广开言路的这样一个人。
1: 这大招叫
2: 啊、呃，叫生杀予夺啊，呃嗯、就是。他大招，因为呃，我相信玩王者荣耀的人，大家可能都知道，就是全图的一个，每个人脚下都会出一个圈圈，对，然后之后有一定的伤害，有个大技鱼把你打死，还能
1: 被眩晕住，对，
2: 还会被眩晕住。所以他这个技能为什么是全图的呢？因为武则天当时啊，虽然说的可能有点牵强，大家就勉强的听一下。武则、嗯、<笑>天当时啊，其实呃做了几件事情，第一个就是科举，嗯，就是在。他之前是有科举制度的，但是施行的没那么彻底，嗯、<哼>就因为最开始还是就士族制度比较、嗯、比较这个盛行，嗯、大家基本都是皇帝换了，然后朝代也换了，但是这个比如说上官婉儿，我们可能一块儿提的，嗯、他这个士族就传了好几百年就没有换，嗯、就是可能天子换了，但朝臣没有换，嗯，然后之后这个几朝
1: 老臣这种感觉，这个中间
2: 这个权力体制也很僵化，嗯、所以就引入这个科举。所以武则天算是彻底的实行这个科举，就是他广开这种这种收罗天下人才的这种，呃，这种政策政策，对、嗯、政策吧。然后之后还有另外一个就是，呃，生杀予夺的反面嘛，就是相当于这个负面的部分，就是他当时其实是非常非常鼓励这个相互揭发的。嗯
3: ，嗯就武则
2: 天当时是呃，跟任何就是在全国的任何的小道上。他设立了那种就是像我们今天的这种市长热线，这种东西，随时<笑> <Okay. S 1> 打个电话就可以举报了，就武则天热线。然后,之后他就把这个放到路边的那种箱子上，嗯、然后你有任何的什么什么对任何人的投诉，你都可以写到这个箱子里，然后武则天会看。反正我我也不知道他有没有真的看，反正因为这个工作量非常非常大，嗯、所以我估计还是可能有传说的成分啊。嗯嗯、但是武则天有做过一些事情是真的，他就是他鼓励全国所有的人互相揭发。就你只要揭发这个事情，揭发的是对的，你揭发哪个官员，他是揭揭发的是对的，我就立刻把这个官员治罪
1: 。其实我觉得他的出发点是没有问题的，嗯、但是这样子的一个行为感觉有点过激了，嗯、对会有种进入人人自危的状态。是,是
2: 当时的整个朝廷都非常人人自危，嗯、所有的大臣在上朝之前都要跟家里人交代一下后事。如果我今天不回来了，<笑>你们现在好好照顾自己，<对><笑>你们一定要好好活下去，<是>以后不要做官，就这种。嗯反正就是那个时候，也的确处于一个人人自危的状态。这是武则天，这个可以说，嗯，她成功也有一部分原因，就是因为她有这些非常非常狠毒的一面，嗯啊。然后另外还有一个也是有关于她狠毒的故事吧。就武则天这个人啊，这是野史啊，大家不用太较真。嗯，就是武则天这个人怕猫啊，嗯，嗯
1: 他是甄嬛吗？
2: <笑>没有，他怕猫大概。《甄嬛传》我没有看过，《甄嬛怕猫》。《甄嬛》里面大概是因为什么怕猫的？
1: 啊、哦，她天生怕猫。哈哈哈哈哈！天<笑>好吧，
2: 好吧。OK， 是这个样子。武则天不是这个样子。呃，相信大家如果看过那个《武媚娘传奇》的话，应该会稍微有点对这个人物稍微有点印象。嗯，叫萧淑妃。嗯，有。萧淑妃就是这个。呃，因为武则天本来是这个李世民的妃子嘛，嗯，然后后来又变成李治的妃子，就是李世民的儿子的妃子。嗯
1: ，我每次看跟武则天相关的影视剧，我都觉得李世民没呃李世民没有把她当老婆，就把他当女儿的感觉在调教，是是
2: 是，很诡异，是很诡异的感觉。而且李世民说实话那个时候应该已经蛮老了，嗯，而且怎么说呢，唐代这种乱伦的风行其实还是啊太开放了那个朝代，开放对。李治在武则天到来之前是有妃子，嗯，这个妃子就是萧淑妃，跟他当时有的王皇后，嗯，这两个人。然后王皇后这个武则天是怎么搞倒王皇后的呢？这个其实我相信，可能很多人在野史上是有传闻、有听过的，就是说武则天生了一个孩子，嗯，生了一个公主，然后她在那个宫殿里的时候，然后这个时候啊，把
1: 那个孩子杀了，是不是？
2: 对，是王皇后先过来看一眼。然后之后，等王皇后走了，武则天就把这个孩子闷死了。然后等李治一过来，李治看，哎呀，我的孩子啊，哎呀，怎么死了？就这种感觉，他、哦、不是生了个女儿，<后>生了个炮灰啊？我觉得对，就是他把自己的孩子当做这种政治斗争。但是这个好像是有
1: 争议的吧？这<是>到底是不是武则天杀死了自己的孩子？对，嗯、就是
2: 唐朝的历史是，就是记载是没这样，宋朝的历史记载是这个样。
1: 所以可能也可能是宋朝的人想要、嗯，对，给当时的女皇帝泼泼个脏水，这种感
2: 觉。因为宋朝毕竟这个男尊女卑嘛，嗯、他们这个其实等级就是这个男女又拉回来了，对，比较严重的一个时候。
1: 嗯、但是也很难说，也搞不好是宋朝终于搞清楚这些事情，嗯、然后对，也
2: 有可能就是唐朝不敢写，然后宋朝写了，<对>所以这都是历史的这种。众说纷纭，说、啊、说不清楚，遗留<对>下来解释方向。大家如果有兴趣的话，也可以看一看，嗯、有很多史学家分析过啊。嗯，就这个样子。然后说到哪了？说到呃，对，接下来他把自己孩子闷死了。嗯，因为这个李治一看啊，然后之后自己孩子死了，对啊，刚才谁来过？王皇后来过，嗯、然后他就把王皇后给废了。当时据说，但李治也
1: 挺没脑子的、啊。王后就王后一个人来过来了，把孩子给杀了，完了就走了。这还不让人怀疑死、嗯？太明显了吧？了吧哪有这样宫斗的？但是
2: 怎么怎么想也不觉得，就是武则天会自己把孩子闷死，所以肯定觉得是啊王皇后,后干的。嗯、不过反正历史上对李治这位，<笑>啊历史上对李治这位这位这位,这,位这个君主。他其实评价还是很高的，嗯、就是说他这个人阴谋阳谋都玩得很厉害，嗯、所以也有可能是背后有什么各种各样的利益。这些政治家的事儿我们就不考虑了，嗯、啊，这是王皇后的事儿。另外还有一个萧淑妃的事儿。斗倒萧淑妃其实没什么可说的，就是他回来差不多就把萧淑妃给斗倒了。嗯，然后但是他对萧淑妃就是他先把萧淑妃跟王皇后囚禁在一块儿，嗯、囚禁在后宫里，然后每天就只有一个一个小的可以送食物的一个地方。嗯，然后这个王皇后跟萧淑妃两个人就天天抱在一起哭，嗯、<笑><笑>患难姐妹，反正患难姐妹。然后李治就过去看，然后武则天就知道了，李治过去看，然后武则天就又做了一些又做了一些非常非常十八禁的事儿。你这里要说吗？可以说一下，如果说
1: 不行的话，再剪掉。
2: <笑>感觉每次到我的这里，就会有很血腥的事情发生。<对>你看我
1: 讲的都是天上的仙女。对
2: ,对，武则天就是对这个这两个人，他把他们的那个呃四肢给斩去了，嗯，然后之后又把他们那个身体反绑，然后泡在酒缸里，然后让他们就就跟他们说让让他们醉到骨子里吧。哦， oh, oh, 是那种
1: 什么古罪之类的，我好像有听说过，很像人质
2: 。我的妈呀！反正我们最近也就经常录这个什么船型啊、<是>人质啊。哎，<醉>这个还
1: 好吧？这个还好。
2: <笑>你确定不是你的忍受力比较 OK 吗？<笑><笑> OK， 反正就是这个，呃，而且这个肖飞他最后就对这个肖淑飞肖淑飞肖淑飞肖淑飞，他就最后对这个武则天说，他说如果来世的话，我就要你就要化成一只老鼠，我就要化成一只猫，我这辈子都会永远都抓不到你。
1: <笑>没<有><笑>怎么样被猫和老鼠那什么了？呃
2: ，古代就是养猫防老鼠嘛，古代猫还是能抓到老鼠的，嗯、是啊、呃，现在可能不是很能抓到，反正就是。呃，然后就说，我这辈子就永远要抓你，永远要追你、杀你、吃你，就这种感觉。哇，她好狠的心啊，这个女人！<笑>你说哪个女人？但是肖淑妃
1: ，肖<笑>淑妃被她害得那么惨
0: 。对呀、啊，你、嗯、下辈子诅咒一下了。是是了<笑>我我还是觉得，这猫跟老鼠这个，让我就是有点胆寒，你知道。可是他把萧淑妃
1: 做成了骨罪，哎，<笑>
2: 为什么要互相伤害呢
1: ？萧淑妃都没有伤害过他，
2: <笑>是反正就是非常非常就是这个<对>这个老鼠，所以武则天这辈子都不喜欢这个猫。所以说黄瓜，所以说黄
1: 瓜这辈子如果有人这样害你，你下辈子要跟他做朋友是吗？我
0: 不要跟他做朋友，我不要诅咒
2: 变成那样子。好的 ，OK。啊，这差不多就是武则天的故事了。嗯
1: 你说实话，如果是有人这样对我的话，下辈子把他碎尸万段
0: 。是，就不要什么猫和老鼠那假一套了。下一辈子我就要追杀
2: 你，一直到底。那猫跟老鼠有什么区别？其实我真的觉得猫对老鼠属于这种自然界比较残忍的刑罚。是，嗯，说白玩死。对，是如果老鼠有自己意识的话，一定觉得。很痛苦 ，OK，
0: 嗯，啊，那接下来要讲的这个就是我本人其实非常爱的一个英雄，然后爱这个英雄，真的后来看到他的故事，也也算是因为他的，潸然泪下，因为又潸然泪下，就因为他的故事就是爱屋及乌，更爱他了一点。就是说，其实《王者荣耀》对这个英雄啊，我个人的分析其实是有偏心的，嗯，可能确实也是结合他自己的一些个人经偏心还是不好的，好的偏心真的是好的偏心，对，这个英雄就是蔡文姬。我觉得相信有非常多的人其实都知道，就是蔡文姬是一个在以前古代的时候非常有名的一个歌手女人。我最讨厌的辅助，<笑>就是她其实呢，她这个人大家都知道，她是一个才女。也就是说，在其实，在很小的时候，呃，她本身就出生在一个书香门第当中，家里面都是读书人。嗯、她的父亲是当时的特别大的一个文学家，就叫蔡邕、嗯、啊，写字写得很好，不止，而且读书读得很多，家里面有非常多书的收藏。其实大家对他的印象可能是在于说，他九岁的时候就可以去变那个琴弦。嗯、当时的事情就是说，这个蔡邕在他九岁的时候，当时就刚好蔡文姬当时才九岁嘛，这蔡邕也蛮爱这个音乐的，嗯、就在家里开始弹琴。突然间呢，这个琴有一根弦断了，这蔡文姬原本在旁边没说话，突然就冷不丁冒了一句，他说是第二根断了。然后这个蔡邕当时、啊、听出来的是吗？对，他是听出来，他能变琴弦。对，然后当时、啊、有,有绝
1: 对音域啊，
0: 就这这不就把我秀
1: 到了吗？<笑>是
0: ，然后当时蔡邕就说：“你这个女娃子，就是肯定也是猜出来的嘛，随便猜出来的。”然后蔡邕当时也想自己女儿不会真的，我
1: 再挑断一根琴弦几根、啊
0: 。然后后来他第二次就是把那个琴弦弄断，啊、他们在旁边就说了：“说这第四根。”然后当时的时候就说：“九岁就能够识琴辨琴，啊、是一个非常有才的女人
2: ，绝对音感可能
1: 就
0: 是、啊、对。”但是这个女人呢，其实她就是说，她的所有的人生的光辉，全部都集中在了人生的前半段当中，嗯，也大概就是十四岁到二到二十岁之前的那那一段时间
2: 。她的她这个前半段也有点短啊，她<对>古代人活了多久
0: 啊？是她。是她就是说，他后来他什么时候死的，其实到现在已经没有办法考证了。哦、就人们只知道他的三段恋情，三段恋情到最后呢，他到后面也没有再去出一些自己的文章或者诗，所以、嗯、说他什么时候死的也不知道。好嘛，对他第一段婚姻是一个佳配，当时配的是这个河东大大族魏家的才子，叫做魏仲道，他们十六岁就成婚了。然后呢，过了不到一年的时光，他她的丈夫就死了，当时的时候。嗯所以说非常的惨，所以说当时在古代的时候，家里面丈夫死了，而且才结婚不到一年，马上家里面人可能就会想到的是，是不是你这个新婚妻子把他克死了？哇哎，对。然后当时的时候没有办法呀，这个蔡文姬呢，于是当时就回到了娘家，因为在这个呃，因为在这个这个就就婆媳家里面，婆这个婆婆家里面真的是待不下去了。然后呢，转眼间就过又过了几年，就到了她的第二次婚姻了。当时她已经是个寡妇了，嗯、但是呢。在他就是离回到娘家之后的几年里面，他家里面又出现了问题。他的父亲蔡邕，因为当时有另外一个人叫董卓，因为董卓当时的时候应该是犯了一些罪行，所以说当时整个朝廷在弹劾他，就就想要去把他就是搞下去。但是当时呢，因为这个董卓对他的父亲蔡邕是有知遇之恩的一个存在，所以当时呢，他的父亲蔡邕就有点想要去袒护这个董卓的意思，想要给他求求情、说说话。但当时没有想到，就直接被连带，然后呢，就一起。就进了大狱，然后最后惨死
2: 。不过说实话，董卓其实还真的是蛮有名的，可以说是。是,是。对我刚才还在想，嗯、是不是那你那个历史上那个董卓，是就是《三国演义》开头的那个？后来一想，这个的确时间对上了，还真的是他。嗯。
0: 对，然后在他父亲后来进了大狱之后，他的母亲在不久之后也死了。然后这个时候呢，他一下就变成了举目无亲的那个人。然后呢，因为当时的时候，董卓为什么会就是说会被投进大狱，是因为他当时他在叛乱。他在搞叛乱这件事情，嗯、搞反叛，然后当时的时候，当时的皇帝叫汉献帝，汉献帝当时为了镇压这个反叛，他就请了外部的力量前来介入，外部的力量就是那个南匈奴 o 南匈奴后来介入到这件事情来之后，他们不只是帮帮这个汉献帝打仗，他们还在这个汉人的地盘里面就是烧杀抢掠，嗯、对，然后当时的时候，他们就看中了这个蔡文姬，啊，刚当时就刚好看中了这个蔡文姬。蔡文姬这个时候呢就被他们掳走了，掳到了大概西域那边去了，到他们那边去。其实掳过去的话，还给他们生了两个孩子
3: 。
2: 哇，这个不就是那种拐到大山里去的感觉吗？但是就是。怪惨的、啊。对
0: ，当时就后后面，当时蔡文姬他自己就有写这个东西，说当时是在路上一路哭一路干嘛。但是你不能够发出太大的声响，不然就会遭到他们的毒打。然后，然后到那边去之后呢，蔡文姬当时呢是跟了一个叫左贤王的这样的一个王，是那边匈奴的一个王。然后在他在那边西域的那段时间呢，给这个左贤王生了两个孩子。那这两个孩子，直到后来他离开西域的时候，他还是会有很多不舍得。就是说这两个孩子在当时的时候，就后世的人去对他进行研究，发现当时他虽然是作为这个左贤王的妾去跟、嗯、去跟左贤王在一起。放到后世的那边的一个族谱里面，根本就没有蔡文姬的名字
1: 。哎呦，
0: 对，就等于是他
1: 到那边怎么那么像孙尚香啊？
0: <笑>叫孙尚香嘛
1: ？<笑>因为孙尚香虽然跟刘备结过婚嘛，在一起、嗯、在一起过，但好像也就在一起两三年的时间吧。是。然后后来走的时候，好像也是说他要拐走阿斗啊，怎么怎么样？对，我印象中
2: 最深的，好像就是他他把阿斗抱着，然后要回江东那个。对对，但实际
1: 上我看了一些史学家的一些猜测啊、哦，就是一些评呃他们的一些想法，就是说当时孙尚香根本没有能力带走阿斗。嗯，就说当时好像是被很多刘备那边的，直接说到底就是阿斗应该还是在刘备那边的，不可能是被孙尚香带走，所以可能是给他找点理由把他赶走的那个意思。哇，是。然后你去看，就是呃，比如说你现在去直接搜索刘备，然后你就会看到很多刘备的一些什么丰功伟绩啊， blah blah b l a b l a 但是一只字不提孙尚香。但是你去看孙尚香的一些内容，就会发现他会写是刘备曾曾是刘备之妻之妻这个样子。
2: 嗯<对>、啊，我真的觉得中国的整个古代对女性其实这个整个地位是不是很公平？对，所以
1: 说到底就是、嗯、呃，当然这个我看的那个说法不一定是真实的，因为刚我说到孙尚香嘛，嗯、因为我还蛮爱玩孙尚香的。嗯、<哈> o、okay, 对，你就说两句。嗯、就其实呢，呃，我对三国其实不是特别了解，不是特别了解，但是我比较爱看一些小小的一些小故事这样子。然后呢，我看到就是说有很多人都觉得是孙尚香绝情，嗯，觉得是孙尚香从来没有爱过刘备啊，然后给他生了个孩子还要把孩子拐走，这样的一种感觉。啊、但实际上我还看了一些史学家他们的分析，其实搞不好是孙尚香爱爱过刘备，但是是刘备从头到尾没有爱过孙尚香，爱
0: 过吗？只是，只是短暂的爱了一下，
1: 他只是他他好像只是短暂的爱了我一下，对之类的，然后把他当做了是一个工具。孙尚香化身工具人，工具人对工具人，具人<笑>就是对对于孙尚香来说呢，可能是刘备也怀疑他，哦、因为她是孙权的妹妹，然后孙权也怀疑他，因为他是刘备的妻子。啊、哦，哦、这
2: 种这种政治联姻其实真的蛮痛苦
1: 的，对，就感
2: 觉就是强行被投入一个双重间谍的这种都不信任的身份。嗯，嗯所以搞
1: 不好对于孙尚香来说，她到底爱没爱过谁也不知道。但是我看到的一些分析是说，她可能爱过，因为不然以她那么刚烈的性子，他不一定愿意生孩子。
0: 嗯，有可能，有可能。对我们刚说到，就是说蔡文姬当时是在西域嘛，就是回到西域那个地方，嗯，给那个匈奴王生了两个孩子，嗯、然后到后来的时候呢，他在西域那边。他又施展了自己的音乐才能，因为在那边语言不通，谁也不能说话，每天就只能够作为一个性奴一样卑微的活着。他哎就不要这个， oh、no, <对>好可怜哦！就就就是说，然后在那边学会了一个乐曲叫胡家乐，嗯、啊，在那边是一个乐器，然后学会了之后，那这边的情况怎么样呢？这边曹操逐渐开始稳定了政权，嗯，然后当时他在在这个上面他还算蛮幸运的。因为当时他的父亲，我们前面说的这个蔡邕，嗯啊，他其实呢是曹操非常仰慕的一位老师，嗯，然后当时曹操就听说自己非常仰慕的这位老师啊，还有个女儿流浪在西域，然后到现在还没回来，然后当时呢就花了一个重金，就是高于普通的那种奴隶很要高很多倍的一个金额，嗯，就把蔡文姬赎了回来，嗯，然后赎回来之后呢，也不能就让蔡文姬一个人过日子嘛，这样的话有点太孤独了，所以说当时又给他许配了他的第三次婚姻。第三次婚姻呢，跟的是一个人叫董四，嗯，那这个人呢，他们俩玩，他们俩玩的是姐弟恋，你知道，蔡文姬当时已经三十多岁了，而董四才刚刚二十出头，啊、嗯，所以说其实对于董四来说，啊、对，其实其实对于董四来说，二十多岁一个小伙子年轻气盛的，突然就直接一个那怎么了？三
1: 十如狼，四十如虎。
0: <笑>但是蔡文姬在先前在古代，他已经有五十坐地
1: 能吸毒。土<笑>。
0: 蔡文姬在当时在古代已经有两次婚姻的经历了，嗯，这个其实对董四来说是有点不公平的，哦、所以董四当时是有点冷落他的。<是>说到底，就是你要进来也可以，就是你就就就当老婆当着呗，反正我也不会特别的爱戴你这种感觉。嗯、然后直到后来又出事儿了，董四呢又犯了罪，又要被问斩。当时蔡文姬可能心里面也惴惴，心态崩了，命要死了，啊、我我该找谁去、啊？所以也可刚,刚细说，可能他确实是因为觉得说想要去，因为他的善良，想要去保护这个董四。他当时，在一个大雪天的时候，当时整个人非常狼狈，披头散发的，就一步就就等于一步三个跌倒的那种，来到了当时董司可能即将被判罪问斩的那个地方。嗯，然后当时就跟那个判罪问斩，可能是曹操，他当时就跟他说说，我可以跟你们交换我的父亲。他不是不是生命交换啊，嗯，他的父亲其实，在先前他父亲在世的时候，有四千多卷的图书，包括各种各样的字帖什么的，嗯，其实全部都就就是说到现在，其实因为战乱已经大部分都消失了。但是我的记忆力可以记下其中的四百卷，我可以把这些东西全部都写下来，<哇>然后能不能让我去换这个董四回家？然后当时的时候，曹操就其实心里面也蛮软的嘛，嗯，然后当时就同意了他的这个请求。然后到最后，他跟董四就等于是两个人一块把董四弄出来之后，两个人一块回去。到后面的话呢，其实关于史书记载的就相对来说比较少一些了。可
2: 能这辈子剩下时间就一直在写，一直在写。对
0: ，但是我们更愿意相信的，其实就是说他跟董四两个人是很好的在了一起，就两个人好好的相爱，就一直到了永远这个样子。啊，但谁知道到后来又发生了什么？是啊。对，所以我其实让我觉得说，就是我觉得说，为什么说前面说我王者荣耀对于蔡文姬这个英雄其实有点偏心的呢？就是说，其实他把他，他给他的设定是一个小萝莉，其实无异于就是说，把这个英雄最就是给他设计的时候，把他最好的那段时光永远的留在了《王者荣耀》里面啊，哦、然后最小的那个时候。有点想要
1: 哭泣了，哭泣<对>好可怜哦！啊、哦，不过是
0: 就不要长大了，嗯、长大了之后就会面临三段婚姻，三段不好的婚姻，哎、面临流离失所，哎、所以说就永远当个小孩吧，当个萝莉吧，哎、就这种感觉。其实，嗯，然后我先前的时候有在。就在网上，就大家都都在看蔡文姬的故事嘛，就有看一个人说一句话，他说：“纵使蔡文姬就这辈子这么厉害。”对不对？就是说，呃，有这么高的才华，你放在历朝历代能变琴这个才华，就放就算放到现在都算是了不起的才华。对，真的是。但是他这辈子都没有变清楚的是自己的人生，所以说人生是变不出的琴弦。<笑>虽然你前
2: 面说的感觉很有趣，到最后就我突然有一点主流，<笑>有一点那个知音的感觉<笑>是。哦，
0: 我当时就看到人生是变不出的琴弦的时候， <Okay. S 2> 我就我就整个人其实真的有泪目那一下。OK， 我其
2: 实呃怎么说呢？我刚才因为刚才听你们两个的故事，我感觉中国的就这么说，其实说实话不大好，因为在外国，呃，古希腊那个时候，其实他们女性地位也非常也没有地位，嗯，对，就基本都都是基
1: 本上步入了这个男性氏族的一个社会之后，嗯、基本上就没有什么地地都得在
2: 是基本在法国可能启蒙运动之后才会稍微好一点，嗯嗯、但是啊，他们那个时候也有一个古代里有一些就是相当相对来说比较。这种算是女权的作品吧，嗯，我就能跟你们分享一个，就因为你们刚才都提到了，就是生了孩子这件事儿，嗯，然后古代其实也有一个，就是就古希腊一个叫欧里庇得斯这个作家，嗯、他写了一个叫《美迪亚》的作品，不知道你们有没有有没有看过？没有。对，这个美迪亚其实他就是，呃，怎么说呢？他其实也是做的很绝，他是先先先先有一个人，有一个叫。就金羊毛王子过来就说那个、嗯、要不然你嫁给我得了，然后之后他就帮助这个金羊毛王子就嫁给了他，然后就取得了一大堆各种各样的成就，然后他就为这个王子生了两个儿子，然后这个王子呢是个渣男，他就要去迎娶别的国家的公主，嗯、就是在娶了这个美迪亚之后，但这个时候美迪亚已经生了两个孩子。美迪亚做的是真的非常非常绝，他直接把这两个孩子杀掉了。哦、嗯嗯、啊，所以说这个就是他杀子的时候，说是这个古希腊最高级的悲剧之一嘛，这是、嗯、三大悲剧之一。他就是呃，就是非常非常痛苦，一方面是他对他孩子的热爱，另一方面是他一定要惩罚这个负心汉，他通过杀他孩子的方式惩罚这个负心汉。嗯、反正就是他也算是我。在见过的这种女性为主角的作品里，非常非常这种可以说是爆裂、剧烈的反抗
1: 的这种。诶，我前段时间看了一个恐怖片是《潜伏》吗？我不太记得了，嗯、我忘忘忘了是忘了电影的名字叫什么。嗯，但是说的就是这个故事。是吗？呃，但是不，可可能不是确确实实的，那就有点很像，嗯、是有一个女鬼，然后那个女鬼生前呢，嗯、就是因为她老公要跟别的女人在一起。然后他把他两个孩子带着一起投湖
3: 了，哦、啊，对
2: ，
1: <笑>然后化作女鬼回来，就是去，就是去，相当于勾勾别的孩子去当自己的孩子的那种
2: 感觉。<Okay. S 1> 我忘
1: 了电影叫什么了
2: ，对我我还以为是禁闭岛什么的，啊、是不是,不是很像
1: ？而且刚刚黄瓜说到蔡文姬，我不是很想哭泣嘛，嗯、然后。就是我觉得很可怜，因为我之前特别爱看的故事是虞玄机和温庭筠的故事，嗯啊、其实也很像。对对，虽然不不是那么像吧，就可能没有那么多国仇家恨。嗯、对，但是虞玄机也是因为自己的爱情被困了一生，啊、小时候也是一个很好的才女、嗯
2: 。是，我觉得蔡文姬跟虞玄机最大的不同就是蔡文姬她。自己可能都不知道爱情是什么，她只是跟随着这个命运的这种洪流，由不得她选择，根本由不得她选择。而且她只是做到了她自己能做到最本分的事情，包括就是换她的妻，换她的丈夫，包括就是这这边这可能生两个孩子，嗯，她也没有办法反抗，所以可以说是挺悲剧的一生。而且刚
1: 才你在讲她披头散发去她老公要被行执行的那个地方，我脑海中的画面感真的好强烈哦，嗯
0: ，真的。是，啊，但现在也好了，在王者荣耀里是左三圈右三圈，挥舞战场的美少女，好的
1: ，人家也这么厉害 ，Q Q Q。好，所以呃，今天就是跟大家聊了一些王者荣耀里面的一些奇女子，嗯，对。然后呃，如果大家喜欢这个系列的话，以后我们说不定还会继续做，是，比如说奇男子
2: ，说不定不是那些男子，也不是女子的，什么梦奇盾山、鲁班七号，对对。
1: 好，那如果大家喜欢这期节目的话，不要忘了素质三连，点赞、评论、加转发哦。发哦嗯，那我们本期节目就到这里啦。OK， 我是飞面，我是王哥我是大空，我们下周再见，拜拜。拜拜